0: 午夜情正浓，探问生活，倾听你心
1: 。各位好，欢迎来到 FM 一零四点三，你正在选择收听的是河北广播电视台新闻广播，每天深夜的。情感专栏节目《午夜情正浓》，我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目，也欢迎听众朋友在接下来九十分钟的节目时间当中关注并且参与我们的节目。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，可以就你生活当中所遇到的情感问题一起来交流。另外呢，你可以通过新浪微博和微信公众平台同步来参与我们的节目，在微信公众平台当中，您。可以找到搜索找到 DJ 李爽，然后给我留言，我就可以看到你的问题了。呃，在微信公众平台上，大部分人呢是呃说到的相对呃比较个人的问题，有一定私密性的问题。那在这个微信公众平台当中，我也更多的，我其实到目前只做一件事儿，发了若干篇我自己的原创文章。呃，那如果大家愿意呢，可以在另一个平台上，大家用另一种方式来进行。行交流，另外呢，您也可以通过我们节目特别传统的参与方式，呃，网络上的参与方式就是新浪微博，您可以搜索一零四三午夜情正浓，在我的直播帖后面一边听节目一边跟帖留言。如果有问题，您用私信，呃，您用微博方便的话，也可以用私信来告诉我。好，那我们的节目开始了。今天特别早就有听众朋友把热线打进来了，我们有请一下第一位线上的朋友。喂，你好
2: 。哎，你好，是李爽老师
1: 吗？哎，对，您讲
2: 。啊，你好，我有两件事想说一下，啊，你我有点困惑，就想啊，想让你帮我嗯分析分析。啊，你说。第一，这就是嗯，我跟我老公结婚这么长时间了，可能就是说，孩子没孩子，中间我流过两次产。嗯。流过两次产，现在嗯，可能年纪大了嘛。嗯， 我也不知道
1: 该不该离婚。怎么回 事？ 你是因为你觉得是因为流 产， 造成你们俩感情不 好， 还是怎么 样？ 嗯，
2: 也有别的原因 吧， 他可能太不他的家里人
3: 吧。嗯，
1: 那为什么要离婚 呢？ 我， 你你的初衷是什 么？ 因为
2: 我比他大几岁。嗯。嗯，再一个是婆
1: 婆跟公公老吵架。就说你老跟公公婆婆吵架是这个意思吗？不是不是。啊、嗯。嗯，公公跟婆婆老吵架。那跟你的？那跟你的？跟你有啥关系？他们吵他们的呗。嗯
2: ，就是因为现在没孩子。吧，我可能是想家里大。
1: 嗯，我怎么不太懂你现在面临的这个问题呢？啊、呃，你曾经有过两次流产的经历，你现在想跟你先生离婚、啊，原因是你希望他有个后代，你不希望耽误他，还是什么？啊，是的。麻烦您这电话是不是在用免提或者怎么样？怎么这么不清楚？啊，我没有用免提。那您对准的话筒是有点紧啊，对准了话筒，也不要用耳机。啊，我可能说话有点紧张。啊，啊，那那你老公的意见呢？嗯，
2: 他跟他每次说这件事，他老是说凑
1: 着过吧，
2: 凑着过吧
1: 。就是说，其实他并没有因为这件事情对你产生过什么成见。
2: 他现在嗯年纪不算不着急吧，我就怕年龄再大点了，他就埋怨我
1: 。是你自己的问题。嗯。要是埋怨你，早就埋怨了。而且这种事情，就是流产，是因为什么？可
2: 能他他顾及他家里人的感受吧。
1: 不是两回事，现在是你想离婚呀、哦？怎么这么乱呢？咱们的交谈
2: 。我就是说，我的意思就是说，我怀孕的时候，他他老顾及他家里人，顾及我，就是说不顾及我的感受。后来就老吵架，老吵架就离了
1: 。这事儿跟吵架没什么必然的关系哎
2: 。我也不知道。反正现在就是我也不知道是什么原 因， 反正就是当时老是吵 架， 他也他从来不让着我。
1: 现在咱说现在的问题 吧， 因为现在我觉得你你确实头脑很 乱， 你为什么要离婚 呀？ 你是觉得你俩感情不好 啊， 还是你怕你你希望给他留一个后 代， 你觉得你做不到 啊， 还是因为什 么？ 就是因为他做不到。那这个事儿需要跟老公交流啊，他是不是很在意这个事情？如果他不在意，那没有孩子的家庭很多。比如说到了一定的年龄，我们可以领养，有很多种解决问题的办法呀。我们和老公商量呀。那这件事情我们也不能这么主观。你要如果不是因为感情的问题，就因为这个事情的话，那我们准得。总得尊重当事人的意见吧，总得听听人家的看法吧。他现在就
2: 是说不说，可能年纪再大一点吧，他可能就会就会很就这。这事儿很，你要这
1: 么说挺没劲的。那就是你非得让他这么说了，然后就行了，然后你就心安了。你看到底是这样吧？那记住了，啊、这事儿跟人家没关是你自己想的。我就是说害怕以后
2: 了，嗯，以后再跟我离婚了，我什么也没有。
1: 你现在跟你离婚，你有什么？你告诉我
2: 。现在离婚了，什么也没有，至少我还有我爸爸
1: 。你还有个什么
2: ？我现在离婚了，至少他能再找一个嘛，就是
1: 。那是他的事儿，跟您姑娘有什么关系呀？你不是怕的是将来你啥也没有吗？那跟人家有什么关系啊？我可能有点说话有点紧张，啊、uh.。是啊，那你你你到现在你不觉得你脑子里乱的，确实很乱、啊。就是你告诉，就是你自己到底在想什么呀？你要确实现在想不通这件事情，那就把它先放放。咱先把日子，既然人家想跟你过，咱能不能不作？咱好好过这日子啊。咱现在这种过法叫作呀，人家没说啥，他。爹妈怎么说那是他爹妈的事儿，你老公并没有因为这件事情嫌弃你或者怎么样，你们俩争吵或者怎么样，那是你们俩感情的问题。咱能不能不作？咱好好过着日子啊！我就怕以后没有家孩子。那咱现在好好过日子行吗？将来怕的事情将来说。你现在就因为怕，你就现在这么作，非得把这婚作没了，然后这回就行了，我就不怕了。你弄没了，不也就还是这个结果吗？你告诉我，你跟他离了婚了，然后你能怎样？你就心安了？你就高兴了？或者你就你觉得你不欠谁的了？如果你的这个结果就是。大家都不开心的话，我们为什么不试试好好过这日子啊？对方如果是因为这个嫌弃你，跟你离一万次婚了，显然你们现在的生活质量不高，或者说有争吵，不完全因为这个事儿。我们想想，我们自己该做点什么。这流产这个事儿，对于女性来讲，确实打击挺大的。但是呢，我们也要调整我们自己，要搞清楚，这这已经挺不幸了。我们更不能举着不幸，拿不幸当招牌，把别人也都裹挟进来。本来这日子是可以好好过的，人家也并没有嫌弃你，你非得觉得人家非得嫌弃你不可。人家非得到最后真的嫌弃你了，你觉得？你看是吧？我觉得，将来的事儿留给将来，我们现在好好过，行吗？你跟他离了，不也就是现在这样吗？对方都没想离，你现在忙活啥呢？有很多的事情，从你现在的。这个这个这个说法上来讲，我觉得更多的，是你的问题。是是我自己的问题
2: ，我老想不通
1: 。啊、哎嗯，你想不通的是流产这件事儿为什么一而再再而三的发生在你身上？但是这个事情一不要没完没了的错误归因，你这是顶多是是一件不幸的事儿。人家医生怎么说的？听医生的，你别把这事情推责到就是因为他气我。那怀孕的时候生气的人多了，也不是是个人都流产呢。再说，人医生说是因为生气造成的吗？是。医生怎么说的？<笑>就
2: 是说
1: 怀孕时候事情太过大。那对呀，那你既然知道是这个样子的话，你们的生活一直是这样，咱自己调整调整好不好？再说这日子是俩人过的，咱们不能把所有的家庭矛盾、所有的家庭问题、问题都推到对方身上。俩人吵架，一个巴掌拍不响呀，对吧？对。那咱自己多自省一下，行不？行。好吧。啊，我是觉得真是没到离婚的这个份儿上。另外，人家也没说啥。你说好多的东西是咱自己想出来的。你这心情我能体谅，但是你这做法吧，哎呀，你就让我是觉得会让对方很堵心。你体谅体谅对方，如果你是你爱人，你说你能做点什么？人家没烦你呀、啊，人家烦你有一万次都可以跟你离了。
2: 对吧？可是我自己就是说，总有一天他会那么做的，会
1: 离婚的。那你非得把对方逼到总有一天是吧？那要是这样的话，我也不劝你了，明儿就离。那你还费这劲干嘛呀？既然总有一天，那我还跟你说一件总有一天人肯定会面对的事情：总有一天人会死的，是不是？明儿就死。
2: 可能我考虑的太多了
1: 。那你自己好好考虑考虑，你说呢
2: ？我想，我还有一件事想问问你。嗯。嗯，就是我们有一处房子，有一处房子，嗯，后来想，我们这不是没孩子嘛，我想再好好检查检查企业，想把房子。那个处理掉，处理掉他姐姐，不可能知道了。然后想要我们这个房子，可是给不了钱，我们没有答应。没有答应他姐姐夫，后来想在别的地方再买房子，买房子他手里也没钱。我们正好想把房子卖掉，他姐姐夫可能肯定是说向我们借一笔钱。我老公也肯定是为他姐着想，因为。跟他过了这么多年吧，怎么说呢？我老公反正就是说他处处替他家里人着想
1: ，那他不处不不考
2: 虑过我的感受
1: ？那你的感受是什么呀？我问问。我就是说想让他替我考虑考虑。他他替你考虑什么呀你？你告诉我，他替你考虑什么？他怎么做就你就满意了？我
2: 怀孕的时候，不不咱不在说你姐
1: 姐的，他他姐姐的事儿吗？就他姐姐这件事儿，你跟我讲，你觉得你老公怎么做，你就你就觉得心里边安生，就是替你考虑了。
2: 我不知道怎么做对，是对的。反正我他借他姐一笔钱，我们就是说没有钱，我们就得都看不了病什么的，许多事都好多事也做不了了
1: 。那咱咱能不能把这事儿具体一点啊？这房子能卖多少钱？
2: 房子，我们卖这个房子就是为了看病。
1: 那、啊、你听我玩玩，你听我把这句话说完，就是为了看病，对吧？那那就是你现在想跟他离婚的起因在这儿呢，是吧？这房子能卖多少钱？他姐会借多少钱？你觉得你爱人怎么做？你你觉得你爱人怎么做？就是你爱人一分钱都不借，这个事儿就是替你考虑了，是吗？我
2: 跟他商量过了，借给他一点钱，借给他钱不可能把钱都
1: 借给他。你爱人怎么说的？每次。嗯，好像没有商量余地。你爱人，你爱是是说要把所有的钱都借给他姐姐吗
2: ？他说想借多少就借多
1: 少。你看到这儿，我得说你不会办事儿吧？那是人家姐姐。今天要是你弟弟跟你借钱呢，你能说不借就不借吗？
3: 你一方面要求着
1: 你一方面要求着对方体谅你，可是话从另一个角度讲，你真是不近人情不体谅人家。治病没有问题，也不是说他不想给你治病吗？这个这涉及到子子孙后代的事儿，他不想吗？但是另一方面，那是人家亲姐，人家买房，人家借点钱，手里没那么多钱，倒腾一下。再说，这个治病治。能置出一套房子这个钱来吗？我觉得更多的是从你心里你就不愿意的这件事儿。借多少你都不高兴。你说人家买房子借钱，那是借个几千块钱或者一两万块钱的事儿吗？这个数，你要是聪明一点、明白一点的人，不是跟老公说你看着办吧？咱这一大堆的条件，你要这么说，我觉得你们之间的争吵确实有你很多问题，你自己太小心眼了。可能
2: 我就是,是觉得他雇着他家里人太多吧
1: 。那他他家里人雇多少？你觉得就不多了？我听听。可有些事我不想说，可能是有些事姑娘，我想跟你说一件事儿，不是哭就代表自己有理。该解决问题，解决问题。一方面哭哭啼啼，一方面一点都不占理的事儿，别人没办法支持你。咱得讲理，哭也得讲理。我该跟你说的，苦口婆心的说到这儿。至于你怎么做，那是你的事儿。你说咱生活当中是不是有不幸？当然有。这流产不是个高兴的事儿，但是是不是因为咱流产了，或者说就包括你之前你们生了多大的气或者怎么着，就可以作为咱不讲道理的理由？我觉得不能够啊。好吧，那我就跟您讲到这儿，好吧。这里是午夜勤政农，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3有请下一位热线听友了，喂，你好
4: ，你好，哎，请讲。请问是李老师是吧？
1: 哎，对，我是
4: 。我想问一下，就是说我在网上吧看了一个那个表爱网，就、啊、说谈恋爱、谈谈感情那种吧。嗯。他有一个违约违约金，是不是不应当？是不是可以交不交的这种
1: 问题，我、嗯、不不太懂，是个啥啥个意思？您说再具体一点。
4: 就是、说也是给咱们这，给咱们这个，播音台上的播的是一个样，就是在网上吧可以谈，他、嗯、搞一些搞对象的
1: 。那是他违约还是咱违约啊？啥叫违约？这怎么就叫违约呀、啊？
4: 他有时候你就是、说你交一个保证金吧，就是、说你违保证你不违约
1: 、呃。那啥叫你不违约呀、啊？我这我就搞不清楚，你怎么就叫违约了
4: ？就是、说你所有的说，就说他所说所,所说出来的条件，你都要。都要去执 行， 是不是这个钱是不是有需要交 呢？ 是能不交 啊？
1: 有我我我我觉得这是一个法律问 题， 我还真不太 懂， 我不敢瞎说啊。对。我好像有点明白了，就是这个网站，人家会对这个，呃，对这个恋爱的男女会有一些，就是人家牵线搭桥，但是会有一些约束，比如说你们交往的时候不能有经济上的走动，比如说你们交往的时候不能有这个啊身体上的过于亲密的接触什么的，是这意思吧
4: ？应该是吧？我具体吧，我还是，呃，刚别人给我说的
1: 。那你最起码看看人家那条款，你再问我呀。它上面没，它上面没有条款。那你确定这网站靠谱
4: ？对，他是网络客服，呃，给给我
1: 联系的。不是，我是说你确定这网站靠谱吗？嗯、咱有很多。有
4: 我那网站吧，好像是能查到他这个他这个注册的这个网站
1: 。那人家现在等等等等，那注册公司多了去了。是问题是咱能不能比如说什么世纪家园什么的，那弄点那个。口碑还相对好一点的网站来来做这个事情 啊？ 啊， 啊， 你这个事 儿， 我， 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 我确实不太了解。(笑)而 你， 你看看相关的网 站， 人家是怎么都操作 的， 是不是都要交这个违约 金？ 另 外， 这违约金要交要交多少 啊？ 我都挺好奇。他这个要四千块钱。你快拉倒 吧！ 一听就不是真 的， 快打 住！ 哪有这么要钱的 呀？ 啊 啊！ 快拉倒吧！你要是要四千，你要是要四百块钱，我听着还多少靠谱。一弄要四千块钱，你快拉倒吧，用不着你违约，他违约就行了。收完了钱你就找不着他就行了。啊？哪有这么收钱的呀？啊？我们电台一分钱我们都不收。咱弄点那个靠谱的行不？因为你们电台我打了好几次电话我打不进去，你知道吗？嗯，对呀，你为啥打不进去？就是因为我们这个。公开，公平，啊啊、嗯，那哪有那样的事儿啊？你你你你想什么就是什么，然后呢，还怎么怎么样？那不可能啊！但是可以非常肯定的说，违约金要你四千，这肯定不得对劲。嗯啊，行，知道了啊、嗯，好吧啊，好的，好谢,谢、哎、再见。哇塞！现在网站挣钱也太容易了，就敢这么狮子大开口的，违约金要四千块钱，这是个这违什么约啊，还不说清楚了，怎么听都不大对。哎呦，放松一下来，来我们听首歌吧。
0: 时间二十三点整
3: 。当风雨袭来的时候，我们拉起手，任天低云暗，惊涛怒吼
0: 。在千难万险的关口，我们拉起手，任雨下不停，绝不回头
3: 。当爱在召唤的时候。我们拉起手，为重建家园互助自救
0: 。燕赵同心，全力打好灾后重建攻坚战
3: 。无论何时何地，我们拉起手，风雨同舟。在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利。在
1: 生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福
5: <音>
0: 。在家乡的建设上，发展与生态。两者共赢才是目标。经济强省，美丽河
3: 北，我们在路上。
1: 听众朋友，你正在选择收听的是 FM 104.3 河北广播电视台新闻广播《午夜情正浓》节目，我是今晚的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目，也欢迎听众朋友在整点之后今天的最后一个小时当中来参与我们的节目。您可以拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3 9 6 1 0 4 3另外呢，也可以登录新浪微博来关注1043午夜情正浓》。赶紧的看一眼直播帖，今天的直播帖内容特丰富，发了一篇我的文章。当然，如果你一直在关注着呃新这个微信公众平台的话，就已经看到这篇文章了。我今天晚上在八点半左右发的一篇新的原创文章，你可以读一读，因为这里边有这个新节目的介绍。从嗯后天就是下周一开始，呃的下午段，午后晴正浓节目会改版成为一个新的节目。那在这儿呢，我也就给大家预告一下哈，呃，这个新的节目叫李爽说教育，每天下午三点到四点，这回算是上了套了。周一到周日我都上，周一到周六是李爽说教育，周日是残疾人专栏节目同一片蓝天。那么我们用每周就是。每天下午的这一个小时的时间，来共同成长吧，来说说有关教育的大事小情。好。那回到我们的节目当 中， 也仍然那在这个呃今后 呢， 因为我们的这个午夜情正浓不会改 变， 仍然是呃陈露和我我们两个人呢共同来主 持， 共同来陪伴大 家， 时间呀什么的都没有什么变 化， 所以我们这一档或者说我们情正浓的这个谈话空间 呢， 仍然是在 的， 仍然是敞开 的， 大家还可以继续来关注哈。来看这个微信公众平台上有一个 ID 名叫做杨“杨”的听众朋友谈到的一个问题啊，他说：“爽姐你好，我是一个忠实粉丝，听你节目很久了，有个问题想问你，语言表达能力没有那么好，所以就不敢打电话。然后呢，我想说说我的事儿，我谈了一个男朋友，双方父母都见面了，一开始我们挺好的，也没有什么大的矛盾争执。现在我们在一起总是因为一些小的事情发生争执，观点不一致，有的时候我很。”生气，他也很生气。他对我的态度特别不好的时候，我就特别委屈，会流眼泪。前几天看完电影，他说让我陪他一起去他家拿点东西，然后我不想去。他说他保证不碰我，我就去了。去了之后坐了一会儿，他就开始亲我，然后试探着进行下一步，我就被吓哭了。他见我哭了，就扇了自己两巴掌，说他自己混蛋。事后呢，我再提这件事他就特反感，冲我发脾气。我要自己擦眼泪，还要安慰他不要生气。我们是相亲认识的，他比我大一岁，他二十五岁。我想知道我还要不要跟他在一起？看到了就回复一下吧，谢谢。其实杨，你谈到了一个很关键的问题，这个问题就是恋爱中的情侣到底要就是交往呃特别直接的身体上的接触到一个什么样的度？这个问题呢，似乎很少有在节目当中交谈的。可是呢，这又是一个很现实的问题，因为大家正在这个年龄上。你知道，人跟人，我们之所以要谈恋爱、要结婚，最原始的问题是要解决交配这件事儿，对吧？我们是动物，我们不能把自己的动物性从自己身上摘掉。这是不现实的，而且呢，这种事情本身，你知道，身心灵你都和谐了，这才是幸福。所以现在的问题就是，当，你知道，尤其是对于男生，爱的表达和性的表达同步了，他才对。如果这个事儿能控制的那么不同步，那说实话，他不是个二十岁的人，或者说，他可能从思维、从信仰上另有追求。所以从这个角度，我确实觉得这个事儿，你要考察的一个是，如果你有底线的话，那你就要考，你就要缩短一下这个考察时间。如果你的底线是我们必须要结婚，然后我们才怎么样怎么样的话，哎，那你需要严肃考虑一下。如果这个男生确实还不错，那么加快速度吧，是吧？如果这个底线可以调的话，我觉得这个，嗯，这大家都是成年人。呃，处理好自己的身体，保护好自己的身体，找到自己身体的这个限度，这是件挺正常的事情。而且，了解并尊重对方的感受，也是件挺重要的事情。在这个问题上。我确实觉得调整一下自己的这个这个状态，别搞得那么紧，好不好？而且你不觉得这是一件可以理解的事情吗？如果你坚守你的原则，就是如果没有进入婚姻啊、呃，那我绝不会这怎样怎样的话，那你既然对方你觉得也没有什么太大的问题，那就加快步伐。千万别拿这事儿当做考验啊！他既然爱我，他就应该怎么怎么样。这事儿说给一个十八岁的男生对劲，但是说给一个二十五岁的男男生，我真心实意觉得，你难为人家了，好吧？那我这样跟你讲，说得够直接吧？<笑>好吧，那感谢。感谢你的信任哈，那也包括感谢收音机前听众朋友的信任。哎，我这么信任你们，或者说你们这么信任我，哎，怎么都不打电话了呢？现在我们三部热线电话都空线了，呃，等待大家，同时也欢迎听众朋友来参与我们的节目九六一零四三。请下一位。喂，你好
2: 。喂，你好，老师
1: 。哎，请讲
2: 。你看，我想咨询一下孩子的这方面的问题啊
1: 。啊，你说。嗯
2: ，孩子，我今年这个孩子两周多，不到三周，现、嗯、在特爱发脾气，不知怎么回事，一找到什么小事之类的，他就开始发脾气，摔东西、打你或者怎么着的。嗯
1: 。
2: 我怎么调整调整他这个这个脾气？我说
1: 。第一，调整自己。呃，你的孩子正常到不能再正常
2: 。
1: 哦，两岁就是这么个阶段。哦、两岁。他
2: 之前前前两个三个月他没这个没这个那这个事我恭喜你
1: 呀、啊啊！他要一直不这样，他就出问题了。他这样呢，说明他很正常，说明你养的很好。啊、我
2: 觉得为什么？他他现在发脾气发的特别厉害，我问题
1: 跟以前不一样。他就
2: 是呃，你你如过碰一碰他的玩具之类的，他就开始给你碰的、啊、不对了对、啊，他就开始给你摔，啊、给你、啊、给你怎么,所以怎么着的。所
1: 以我就特别推荐你，<笑>在接下来从下周一开始要听我们下午三点到四点我做的李爽说教育节目，因为这是一个特别典型的，就这个年龄孩子，他就应该是这样，因为我跟你讲讲为什么，因为在两三岁的时候，呃。有一个对于孩子来讲特别重要的发育阶段，这个阶段呢，呃，叫自我意识的第一次觉醒。啊，从语言的标志上呢，之前他可能说自己，比如说他叫旺旺，他就叫旺旺怎么怎么着，但是你发现他现在这孩子可能会用我了，他可以说我怎么怎么着了。我跟你说说
4: 这
2: 个情 况， 我现在让他上学 了， 就是上家里就是那种幼儿 园， 他是不
1: 是上学上的 呀？ 我感觉你听我 说， 你看你太着急 了， 你得加强学 习， 因为为什么我不断的跟你 讲， 你的孩子正常到不能再正 常， 不仅你家孩子这 样， 谁家孩子都这 样， 因为他的自我意识醒来了 啊， 原来他觉得整个世界都是他的。现在他经常沮丧，发现这个也不是他的，那个也不是他的，他想不通。啊、哦，所以那嗯嗯，你那你想想，那他经常的，他非常愤怒，他非常沮丧，他不会表达，他只有一个就是，而且而且他还逐渐他还打人呢，而且他、啊、而且谁对他好，谁跟他亲，他就打谁。对对对，就这样那就你看，我都知道，就说明这事儿很正常吧。啊、哦。所以是你要加强学习。那现在一个问题就是，你说那怎么办呢？第一个，先调整你自己，你要学会忍耐。这个你信不信？就这事儿，你不管他，他到三岁也自己长好了，他就不这样了。嗯、另外，在这个过程，但是咱都知道，你孩子不能气性那么大，你那么大声、那么大气、上那么大火，完了他嗓子可能会不好，容易生病什么的。那这个对呀、啊，我就怕了这个。那这个时候，我们就要想想办法。这个办法就不是说他是个两岁的孩 子， 不是你二十多的 人， 那我们得顺着他的这个思 路， 想适合他的办法。比如 说， 孩子较劲的时 候， 哎， 他有没有就有没有分散他注意力的办 法？ 哎， 去玩个别的什么 啊， 或者怎么样怎么 样， 这都非常都都是都是可以的。啊， 就是怎么把这事儿过 去， 这个最重要。用什么方法能找
2: 到？这会儿发会儿就发，那会儿就发。这种情况，玩着玩着还一通，他就给你发那他发脾气，你不发行不？他两岁，你二十好几岁。哄他
1: 对呀、啊，那你就想各种招哄就行了
4: 。啊、对我就想
1: 别的办法哄他呗。哎、我就怕
2: 把,把他的性格到时候咱再惯成什么，他的爱发脾气这种性格啊之类的。您过在的小孩是不是该调整调整？您过滤。
1: 第一，你告诉我，你调整也调整了，你调整过来了吗？既然也，而且我现在告诉你，他很正常。这个阶段，因为世界经常让他失望。哦、嗯、我说是不是让他上
2: 学上的太早了这回事儿？上学就是说，说白了就是在学校玩儿呗。现在就是，再先让让他露露这你确实也觉得你干嘛这么
1: 早？这么早就把孩子送走啊？也确实有点早。你要说你自己需要工作或者怎么样，没办法，那是一回事儿。如果家里有办法，确实两岁有点早，因为这个阶段孩子你就送到幼儿园，他也是独自玩儿，他还没到合作的那个年龄呢。他现在最重要的一件事情是确定他跟这个世界分开了，就是他为什么特别护着他自己的那个东西？你必须配合他，告诉他这个东西是他的，他需要建立的是他自己的这个领地。他需要确认什么东西是他的
5: 。
1: 啊，他需要知道，他需要按他的方式来处理这个问题。他进了电梯，必须他按电梯，要不是他按，他立马就翻。
2: 啊，对，现在就是这种情况。哎，他说啥就是他说啥他
1: 。他这个时候，这个事情非常重要。我们不经常承认说我要有安全感吗？我安全感不足吗？我告诉你，最早的安全感来自哪儿？最早的安全感就来自于现在，他基本上心想事成，除了那些实在违反公理的事情，大部分非原则的事情让他心想事成。啊、嗯、啊，安全感就来自于这而且你很你你现在跟他讲道理，他也听不进去。有些事情，所以我说你得修炼你自己，你得忍耐了。有些事情他确实违反公理的那个事情、哦，那你还没办法，还就得把他，那哭就哭一会儿呗，那也没办法。那个时候我们就要锻炼一下自己，说哭是锻炼身体。啊、哦<笑>哦哦嗯，这两岁是这个样子的，你不管他到三岁,岁都快三周了，也快三周了，就是说这个他要有这么一个过程。再过上一年，你不管他，太阳好了，但是会有其他的麻烦。<笑>嗯,嗯你像我这个，我他这个两两周多三周，我
2: 该看什么样的书哎、嗯？我也不懂这个。
1: 听我们节目吧。呃、啊，几点到几点下午三点到四点。啊、哦，行啊、嗯，我也会经常的请一些、啊，比如说幼儿园的老师啊，一些幼教专家呀，来我们节目当中。到时候你可以把你孩教育孩子过程当中遇到的具体的问题啊，跟那些专家交流交流，听听他们怎么说，也别光听我的。也,也是也是这样互动的，是吧、哎？对呀，好吧。啊，行啊行，哎，行，好嘞，谢谢啊，啊再见啊,啊，哎，好，来我们有请下一位。喂，你好。喂
2: ，老师你好。哎。哎、yeah, ，那个，我现在是一名大，开学以后上大二的一名大学生。嗯，然后我现在在那个农大那个县科，就是是农大的学校，就是它的一个独立学院的一本三上学。嗯。然后我学的是国际经济与贸易这个专业，嗯，然后我就想打算考研，然后打，算、嗯、因为我现在是一个本三的学校，我想考研，想考一个好、嗯、一点的本一、嗯，对对对、嗯，我想考一个二幺幺或甚至是九八五，嗯，然后这个东西就是他们那个分数可能。就是肯定，因为他们属于比较好的一些校、嗯、学校，而分数可能不高、嗯。然后这个通过、嗯、努力这个东西，我觉得，嗯，我不害怕这个东西。但是我就是想问问您，他们那些，就比如说像那些二幺幺九八五这些比较好一点的本一，他们会不会对这些本三，比如说啊，我是本三大学毕业的，然后就是对这个身份或者有一些干扰的东西啊？
1: 我嗯,嗯，我我是这样想的哈，一个是，我们得承认，就是这种，就是虽然其实从国家发的证上，本一、本二、本三没有差别，这只不过是在高考录取的过程当中、嗯，那第一批、第二批、第三批，是吧？实际上这些本来这些毕业证，大家的毕业证是一样的，但是呢，我们得承认客观现实，就是这些学校我们的教育资源不一样。对，嗯，那么在这个前提下，就是我们获得的就是最基础的知识。虽然说在大学当中，更多的靠我们自己，但是确实，呃，校园能够提供给我们的资源是不一样的。否则的话，那干嘛存在那些名校啊，对吧？嗯、所以这是一个。那在这个前提下，你说会不会彻底不影响？我不敢这么说，但是考试在目前为止仍然是相对公平的。你所说的所有的这些问题存在于下一个环节，就是面试的环节。嗯，在第一个环节上不存在你说的这个问题，因为大家都是过就行了，你能过才存在你说的下一个问题。我来自本三本三的学校，嗯
5: ，是吧、嗯
1: ？啊，所以现在对于你来讲，集如果有这个想咳咳也自己洗洗白一下的话，那就集中精力先。应对这个考试，接下来那件事儿其实是一个面试技巧的问题。嗯，就是事实上更多的是怎么样通过我们的谈吐，让对方认可我们。这这有点像考电台，嗯，是吧？啊，是，其实是这么一个过程了。嗯、那这是下一件事儿、嗯。另外，就是我觉得大多数的老师。呃，没有这个偏见，因为我有很多同学在大学里当老师。我记得我有一个师大的同学，就是有一个在师大当老师的同学，他曾经说过，就是、说他教那个本部和那个本三的学生的时候，他爱教本三的学生，为什么、嗯？因为本三的学生从一上学就知道，尤其是那些好学的孩子，就知道自己的终点不应该停在这儿。所以他们会比很多，因为师大说不清是本一还是本二，他在省内是本一招的，在很多外省是本二来的，对吧？嗯、okay. ，所以就是这么一学校。Yeah. 但是就说本三的孩子，从一开始很多的人就很珍惜自己的这机会，而且知道这不是自己的终点，他投入的学习的激情就会更多。那我的同学就说，教本三的孩子，人课堂的互动，包括人孩子们听课眼睛里的眼那个神态、那个神采都是不一样的，所以他更愿意，嗯、就说就不一样。那课堂气氛不一样嘛，所以在他来讲，他就觉得他同时教这两个两两个学生的时候，两个班的学生的时候，他就觉得在本本三课上的比较就是比较有精神头所以这种事情呢。嗯嗯我们看到就是客观承认我们的这种弱势，不回避。另外呢，我们用真诚，那是下一步的事儿，用真诚去打动对方。因为考研完了之后是一个继续学习的过程，对吧？我们在本三阶段欠缺的东西，正是因为我在本三我对自己不满足，所以我才来报考这个学校。如果我有机会考上，那老师您要知道，我会。跟很多其他的同学比起来，我会特别珍惜这个机会
2: 。嗯，对,、啊、对吧？老师，那对我还想问，那就是说，就是那我应该还要，呃，因为我现在开学以后上大二，然后大三、嗯、可能要准备这些东西了，嗯、然后找一些相关想报的学校、嗯，然后我就是还应该，就是按照我心里边想上的我哪所，就是，嗯、呃，就比较好一点学校，因为我害怕，我害怕就是。报一些比较就是二幺幺直接这些好一点的学校，就是我应该还要坚定我心中的目标，对吧？就，嗯，就是只要努力。你
1: 再学一段时间呢，自己也调整调整，就是看一看咱们既然是，既然是要考，因为咱得说实话，我确实觉得您高考是一个相对客观的这么一个考试。就是他，我们不论愿不愿意接受，我们得承认，就是他是一个相对客观，而且大家都尽力了，对吧？在这个前提下呢，就说我们有些时候我们要知道，考试有时候确实跟能力不完全搭界，呃，但是呢，就说在大家都完全尽力的情形下，他确实是我们确实会发现人的能力有高低。我经常非常客观的讲，我说我就使出吃奶的劲儿，我承认我这辈子我也考不上清华。我承认，我真真的我真考不上，我。但是呢，就说，那我们确实，那我们要是再接着考的话，我觉得我们确实要调整一个我们能够得着的目标，更现实的目标。似乎就说，你别弄一个，就说就跟高考的时候，我就冲着清华去。那要清华是个人，我们喊喊口号，努努力就能考上，那也不是清华了呀。对，也跟自己差距不要太，的，就是有可能会实现的，哎哎，所以我这这里边有一些，对对对，我觉得有一些，呃，这个基本的技巧哈、啊，就是，呃，如果我们因为我们关注的比较早，那么我们可以多看一些相关的专业，早动手准备。嗯、另外呢，考研究生阶段，因为它还有一个，比如说调剂啊什么的，啊、呃嗯，都还有可能，就是。呃，永远去记得学业这件事情，学习或者这样讲，学业可能有终点，学习没有终点。嗯
2: 。啊、
1: uh,。哎，那个了。哦，对、嗯，老师，那比如说。
2: 就是呃，就是通过努力，然后过了初试，因为初试他那个都是笔试的成绩，嗯、对对对,对，然后是客观的分数。然后如果那个通过，然后我在复试，比如说那些是需要注意一些技巧，就是比如说我平时在生活中应该注一些，参加些什么活动，
1: 或者是多有进行一些什么交流，啊、你看有什么这个呃复试阶段呢？因为有有一些有一些学校复试是还要继续笔试的啊，复试还是要还是要继续考的。然后才是面试，他他有有一些学校是这样的
2: ，哦，对
1: 啊，所以你可很可能因为你这个考试的时候，因为研研究生考试没考过啊，所以我不知道，你知道我这我这点知识都是。通通通过他们考过的人说到的，所以这这是一个。另外，你说累计一些什么？嗯，现在有一些大学会注重呃类似这个你的社会实践活动啊等等这些东西。比如说，如果你直接申申报那个国外的大学，那这些东西是一定非常有用、非常给你加分的。比如说，你曾经参加过的公益活动啊啊，就这种公益性质的活动。啊，就是,是
2: 像平时学校那种，就是举办那种大型的省的什么创青春的大学生比赛，呃，不是这些，
1: 比如说你参加的一些社会社会的呃，比如说 NGO 的活动，你比如说助残的活动，就是社会的公益活动，哦、比如说呃，你去支教了，就是这些东西，如果你申报国外的大学的时候，会给你会非常确定的讲会给你加分。哦，啊。呃，但是国内呢，似乎考察这些，并不是很，至少在现阶段不是很多。嗯
2: 嗯
1: ，我明白嗯，好吧啊好，行，行，啊、谢,谢加油啊！我们网上有一个你的学姐，谢谢呃，现在是呃，原来也是农大本三的，然后后来她考了农大的这个研究生，嗯啊、我读，因为我我要没记错的话哈、啊，现在现在应该是在苏格兰留学呢。这么厉害，嗯<笑>、uh, ，所以<笑>就是你们农大的那个， oh. 你上一下我们这个新浪微博，然后那个关注一下一零四三五夜情正浓，然后找到今天的主题帖，然后你找到他
2: ，好的，好吧，啊，哎，好
1: 嘞，谢谢啊谢谢、哎，谢谢。哎，好嘞，再见，嗯、好，午夜情正浓，来，我们有请下一
3: 位，喂，你好，哎，是我是我吗？哎，对，哎、嗯。哎，那个我问，我问，我想，因为我是也经常听那个节目。嗯
1: ，
3: 我问您说，哎，我就是问一下这个，哎呀，因为我是那个离,离婚了，也离婚有、嗯呃、那个有从时间上有跨年度也得三年了，要是说时间也有两、嗯、两年了嘛，将、嗯、近就是，嗯、我就是现在我也不知道，就是说。我就是想着，也不知道说是因为有的人吧，也都给介绍别的人，我不知道自己找一个好，嗯、还是说因为家里人吧，老是就是说愿意要那个复婚呗。我是说，那你们当时因为啥离婚呢？嗯，那个离婚主要是，其实我从那个根本上就是说，这个因为我我现在也是四十四十多点了，四十多岁了啊，我是这个。我就是想着自己去这那个干点嘛的，但是老白天就是叫就自己想干点嘛、嗯，因为我原来的都上班
1: 了
3: ，因、嗯、为单位效益不好。嗯。后来他就是说愿意，就是说，呃。当
1: 当过日子，找个班上
3: 。啊、嗯，对，找个班上你就上、啊嗯，能嘛？就是，但是就是收入，嗯、收入不高呗。就
1: 他的愿意，别管高
3: 不高啊啊、嗯嗯嗯嗯！你不要高不高，反正就是说，呃、嗯，你就那个。嗯后来我那个我就辞职不干了，不、嗯、干了，这这他就是、嗯、就是、就是为这个呗，也是，就说嫌你，你看你也也就是不不听话，你自己你辞职不干以后，你收入没有稳定的收入，就嫌、是、这个。嗯、后来我，那你现在你
1: 自你自己的创业干出点眉目来了吗
3: ？我也没没有，因为我是我们老我是那个老家是高唐东边这边，在、嗯、这是，虽说在高唐这边的，嗯，现在。嗯山
5: 庄
3: 这边儿，我就是想着、嗯，我就是想在这这边老家，因为我们老家这边我是干那个自己干，跟这个同学们啊或者这个老乡们、啊，呀。我就说来这搞点嘛，搞点嘛，也没什么大的收获，但是我就是，我还是不死心呗，觉得人那因因为人家过去他们都在家里，人当时人家没有。上学啊，没有出来，没有在市里，嗯，找着活儿，都也干得不错。嗯、咱比比他们也不也那个也也也还还还有文化嘞，俺说。嗯。咱还那个就不死心，绝对是愿意自己干。他、啊，嗯、呃，我媳妇儿现在他还上班，他也是这个。后来，但他现在也不理不不理我呗。也就是说，其
1: 实两年下来了、嗯，你基本上没啥新的进展。
3: 啊啊啊！对，给主要是也是。那你打算给
1: 自己的时限是几
3: 年呀、啊？因为我想着就是说，跟，因为我因为我就是孩子也都大，那个也都大上学了，上大学了，上大学了马上就毕业了。我想着就是说，觉得孩子的不大学毕业以后，对对对，该结婚啊，或者怎么着都花钱了。我就是想着这个。呃呃，孩子结婚之前挣点钱呗，就是这个意思。那
1: 就那确切的讲，你想几年之内打这个翻身仗啊？你给自己定的目标是几年呀、啊？嗯
3: ，现在我也说不说不说不,说不好。那你这
1: 么说不着，你你想跟人家复婚，人家不一定跟你复婚。这这四十多岁的人，这么干这么没谱的事儿。你难怪人家跟你离婚，不是说不能创业，但是四十岁没有多少，这么着两年了，咱不是说非要成什么事儿，但是总得尝试着吧，你自己总得有个目标吧。如果这个挣钱跟做梦似的就能就就这么着就能挣的话，那咱都上班干嘛？那我天天大半夜的在这儿叨叨叨叨叨,叨,叨的干嘛呀？对吧？所以我觉得这个事儿呢，咱得考察咱自己的能力。另外，你说，咱要是上了那么多的学，然后呢，嗯、呃，咱自己也觉得比人家高，最后咱从事的就是人家从事的那点事儿的话，你说你那学上的有啥意义啊？咱是不是多少得目标定高点儿啊？或者说，咱找一找一点咱们自己能有专长的地方啊？如果专门干自己短的那个地方，他能干成，他就怪了呀。人家那些人人没上过学，人家胆儿大，人家肯吃苦，人家可能干成了。同样的事儿，第一你敢干吗？第二你吃得了那个苦吗？咱跟人家比起来，能力在哪儿？能力在咱聪明，能力在咱稳当。你媳妇儿看重你什么？本来看重的是这个，结果现在这个都没了。你光说你跟人家复婚，人家跟不跟你复婚还是个问题呢，对吧？嗯、我觉得这个事咱们得对自己有个清醒的认识啊。嗯，是你说的对，是吧？啊，嗯，你我是觉得不是说不能创业，但确实不是每个人都适合创业。另外就是创业，咱也得给自己来一个实践呢，来一个实现呢。对吧？嗯，好吧，嗯，嗯。好，那我们先到这儿，好吧？啊，再见啊、嗯哦，哎，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位，万毅你好
3: ，你好，哎，是是是我吗？
1: 对，您的电话，请讲
3: 。那个，我这有这个有一点这个困惑啊，您说，你看我我我媳妇儿这是去年。突然
5: 得
3: 病，那个没有了。哎呦，那个，然后过了年以后，同年同年没有了。然后过半年，嗯、朋友他们别的朋友啊，给我介绍一个女的，四十多，带、嗯那个小姑娘。这个人啊、嗯，本身挺好，就是没有多长时间，我们都在一块儿住呢。
5: 嗯
3: 。住了，然后他给我要要那个三金，就是定亲的嘛、嗯，说是定亲的。嗯。嗯那个买金那个金戒指、金手那个手
5: 链
3: 儿、嗯，嗯，那个乱七八糟的买买,买花一万多，嗯，然后他说这个这个东西这是定金的，我也，你要是不不愿意了呢，我就不给你了。然后我说我挺愿意的，我给他买吧、
5: 嗯。然
3: 后买了，然后我们到生活一块，在生活到一块堆儿了，生活一块堆儿、就是，然后，嗯，头年一六年年初的时候吧。嗯，其实我是想领给他领结婚证的，他老逼着我说你给我交代，给我,给我交代。其实我是想领结婚证，他一直逼着我，然后还还叫我把工资给他一半儿。我开工资吧，都是你怎么说呢？都是做生意这个，嗯、有时候挣得多点挣得少一点他、嗯、叫我每年每个月必须保证给他五千块钱。我还得养家，他那个他，给了他钱呢？我我把我的钱给了他一半儿以后，嗯、我得、这、拿、个、我。剩下的钱养两个家，嗯。然后等今年这个时候呢，那是暑假了吧？他们他们家闺女不上学以后，嗯，那个在暑假，这不是该放假了，嗯，也不学习，那个挺不高兴，他叫我管管、嗯，管管呢，我说管吧，嗯，那个也不听，然后每天老是撅着嘴，但是我这个人啊，特别清醒。嗯，那个每天中午干完活还得回家做饭、刷碗、做饭，但是我觉得跟着人跟过日子，我应该干。然后他又不高兴，不高兴，然后就你就先出到底
1: 结婚了吗
3: ？没有，我是准备说是那嗯。那你现在发
1: 现有这多问题、嗯、都不大对劲，那还要继续吗
3: ？我不想继续了，怎么？我只不过想你听我说完哈、啊。嗯。这个他跟我说了一句话。说你对我再好，只要你给我们家姑娘，嗯，只要俺们家姑娘对你那个看不上你，我我也不跟你在一块堆儿了。其实我这我突然想起了，我家小子没人，也没有人，也死了母亲了，也挺可怜、啊，嗯。然后突然把他这句话把我点醒了，是吧？我俺们有。那天我母亲也有病，也准备回老家、嗯。我给她买东西，她叨叨叨叨叨叨把我一下叨叨火了。嗯，我不准，你看我也不准备给她再留下。其实我是想七夕这天给领结婚证，那个那什么，她一直是给我要求我给她个说法，给她个说法。嗯，一说那、啊、你不跟我说话，我还不如当小三儿怎么着？怎么着？怎么着呢？嗯嗯、那一堆那说是那堆不诚恳的话。嗯。他说他他以前在在那个前夫那儿啊怎么怎么着怎么着怎么着的，现在我不想怎么着怎么着怎么着的，对，全是这的一堆话。嗯，你说我还能给他能继续处下去
1: ？我觉得悬了，倒不是不是说这个人，就是他自带作的气质，就是好好的日子不好好过的这个这个劲儿
3: 。对，我也觉得是
1: 。啊。就是这个，你既然好不容易找到一个对自己好的人，那其实日子好好过呀。他确实，他也不知道问题出在哪儿，但他好像特别特别没有安全感，而且就有点像第一个那个打电话那个姑娘，就是这事儿吧，就非得把责任都推到对方身上。你看你不好好过吧？你看你，你跟那我我是为这个家，那啊，我管你要钱，我又不是干别的，什么都得掌握在自己的手里，这不是过日子的样子。
3: 对,对对对，这商量着来
1: 才对。这事儿要什么都得听你的，什么都得那只有你顺心了才顺心，那这事儿不对，这不是咱们。那你叫你原来你妻子生病前你们过日子是这样吗
3: ？不是不是，就是说呀，嗯，
1: 那真正的正常的夫妻，咱还别说多好，这是事儿商量着来呀。再说，正常的夫妻，那他会心疼你啊，是吧？你在外面打工，你手里有几个钱儿？或者你们原来夫妻之间，因为这钱能弄成这样吗？这不是大家谁，包括家跟家之间，他们家有点啥事儿，咱们贴补一下；咱家有点啥事儿，先花一点，这不是这是正常的吗？对对对对对你像这雷打不动，你不论发生啥事你都得给我交五千，这，哎呦，这这是谁呀？他
3: 说：啊，不管我说我,、啊、我做生意，我、嗯、我做生意啊。那、嗯、个，然后你开支开支不一定说是、嗯、每个月都是说，对呀、啊，嗯、啊，到到月头小本生
1: 意、嗯，你这东西有个这个月、嗯、那个月走高走低的，这事儿说不准呢。对对
3: 对对对。是吧？我是觉得听着必须给我那个给过钱。对
1: 我听着、就是，听着就是那种自带作的气质，嗯、我我听着不大对劲儿，啊。
3: 现在他是那个每天、嗯、每天也是给我做饭，那那那个、嗯、我我我尔回来晚了嘛，也是等我吃饭，真不来。但就是说有人自己做，那一说都是那个啊，你们家怎么怎么着？你你你们家都是好好好的，你们家都是那个供能跟着伯一样供的，到我这都是那什么也不是，也进不到你家门，怎么着怎么着？你们家小子也看不上我，你爸妈也看不上我。我说我过着的，我爸妈。嗯，不用看、啊，我爸我妈多大岁数了
1: ？对
3: 呀、啊，在、啊、我过日子呢。对、啊，小子那儿我也问好了，啊、小子那儿也同意，也不是说反对
1: 、啊。所以就是他就是。毕竟、就是、毕竟孩
3: 子大了，毕竟孩子大了，那思想上有点那个，有点那个矛盾，那这这必然的那是
1: 。那他那包括他自他当时他原来因为啥离婚呢？咱这个时候确实得考察考察。我觉得，你看他的这种行为方式、行为处事的方式吧，伤人。就是伤己的同时伤人
3: 。说话一点给自己一点余余力也不留啊！往往把一说话把人弄个视角往往视角上那个堵。
1: 对呀、啊，反正那个慎重考虑，好吧？啊，嗯嗯，好的、哎，好嘞，这样啊，哎，好，来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好，主持人。哎，你讲。
2: 嗯，我今天晚上发生了一个不太愉快的事儿。嗯，嗯，就是我对象呢，嗯，提出来要分手，哦嗯，嗯，嗯，是因为什么？就是，嗯，我现在我觉得我不是特别的能够捋清楚，嗯，嗯我我给您举举几个例子啊，嗯。嗯比如说有一天晚上，就是首先呢，我对象是一个很，嗯、呃，是一个很很保守的人，嗯，嗯、呃，也很正直，也很就是很很传统的一个人吧嗯，嗯，就是他基本上在晚上的，嗯、呃，十点就是十点半左右啊、嗯，都会给我打电话，嗯，然后呢，就其中有一天晚上，嗯、呃，我我跟我表弟在公园儿。然后我手机都要快没电了，啊，嗯、呃，当时就意识到了，可能我对象会给我打电话，嗯，
5: 然
2: 后我赶紧往家走、嗯，往家走我就赶紧充上电，因为我怕他着急，嗯，嗯、呃，我就跟他说，我说，我说我刚才跟我表弟在公园来着，嗯、呃，聊了聊,聊、嗯，呃，家常，嗯，好，我说那你，呃、我说我怕你找不着我，我赶紧给你打电话，嗯。嗯 嗯， 然后他 说， 嗯， 没事 儿， 我我我要我要休息 了， 我也要休休息。嗯， 那早点睡吧。嗯 嗯， 那我就以为他也要休息了 啊， 结果大概有十来分钟。嗯 嗯， 就是他敲我的门儿。嗯， 哦， 我说那你怎么过来 了？ 你不是休息了 吗？ 嗯， 然后他就没吱 声， 就笑了笑。嗯 嗯， 还有另外一件事 是， 嗯， 就是。嗯、呃，我去我同学家，嗯，嗯然后同学是就是是我的发小、嗯，发小呢，因为他们家刚搬了新房子，嗯、呃、我下班去我同学家，嗯、然后正好吧，跟她老公，我们都就是就是两家也算是世交，嗯，我们在那聊呀聊呀聊的就比较晚了，嗯，这个时候因为。也涉及到晚上，就是我手一般，我手机用一天的话，嗯、到晚上就快没电了。嗯，就我的手机呢，在他家卧室里充着电。嗯嗯。打第一个电话的时候没有打通，嗯、然后打第二个电话的时候，我就赶紧去接。我说坏了，我说我对象给我打电话。嗯。后来我就赶紧去接，接了之后呢，我就跟他说，我说我在哪哪哪,哪呢？嗯。我说，呃，我说你不用着急。嗯。然后。吧，他说，那你，你，你，你，他说，你，你要是回去的话，你要注意安全。嗯，
5: 然
2: 嗯，然后就是，但是呢，就是没过十分钟，他就打过来了。嗯，打过来了，他说那个，他说呢，你同学不是问我点事儿吗？我现在说一下。嗯我的第一反应就是，他要验证一下我是不是在我。嗯。嗯嗯后来呢？确实，我同学也接了电话了。嗯。然后，嗯嗯，就是这个事事后哈、啊嗯，我在跟他沟通这个事儿、嗯，我说那个，嗯、呃，我说我说我，我说我不是那种人，我的生活圈子也非常的简单、嗯。然后我说我跟你说在哪儿呢？就是在哪儿呢？你不用着急，你不用那个啥。嗯、我就希望他能够。就是我是希望他能够真正的信任我，嗯，因为今天因为这个事儿，他让我同学接了电话吧，我挺不高兴的，嗯、我就觉得，嗯，我明显的能够感觉到他根本不是要去，跟人家沟通什么事儿、嗯，就是要验证一下这个事儿。那
1: 现在，那现在，那现在的问题、嗯，你的问题是什么呢？就是今天晚上就又发生了一
2: 件这样的事儿，就是因为今天晚上是我要跟我。嗯、呃，之前的呃两个朋友要，要要就是嗯要那个他要加入我们公司嘛，嗯、就两个人儿、嗯，然后呢，我们就又呃就是我们就六约的六点半，嗯，结果他俩临时有事儿，我们就约到了只能是八点才开始吃饭，嗯，这不聊着聊着就十点多了嘛，嗯、他给我打电话，我还没有聊完呢，嗯，结果他当时就挺生气。就是我就往家走的时候，就给我发了个微信。嗯，他说，嗯、呃，他说他觉得他不想找一个，嗯、呃，挺晚上，天天在外边谈事儿的人。嗯嗯、呃，就是他说这样他不喜欢。那现在你的问题是什么？我的问题是，我就觉得。嗯，就是本身今天晚上在谈这个，就是我我去今天晚上我谈事儿，我也邀请他来的。我说，要不然你帮我也把把关是吧？你帮我看一下，就这两个人跟我们是不是合适？后来他怕就是我这两个人呢，嗯，可能到时候谈什么事儿可能不太那个啥，他就没有参加
1: 。我现在在面对你男朋友这样一个人，他这样的个性，他现在的这样的行为，你的问题是什么？其实我也很犹豫
2: ，我就觉得我都跟他做过很多的解释，可是
1: 他他觉得我没有这方面的意识。我们换个说法，这个男孩子吸引你的地方在哪儿？<笑>
2: 他做事儿 很， 他做事很稳 妥， 然后条理性也很 强， 嗯， 对家里人也很 好， 对你也很 好， 嗯， 他不太会 哄， 但是我觉得他
1: 比较用 心， 他的用心越界 了， 姑娘啊。爱如果最终成为束缚，这事儿就是不对了。你要说小小的吃醋，这个恋爱阶段可以、可以、可以理解，但是这种明摆着无理取闹的状况，说实话，我觉得他不提我，我是真诚的建议你，趁着他提分手，赶紧到这儿吧。你知道，这从经验之谈上来讲，这种人是特别容易婚后出现问题的人。很多家暴的人有这种气质。你是他的女朋友而已，你不是他手中的一个工具。谁也没有道理来束缚你。如果是爱，请用接你接受的方式来爱你。这是最基本的。所以我。真诚的建议你，趁着他说分手，赶紧分了吧。你信不信？你真接受？你真说行，我们就分了吧。搞不好他又回来了。他又说又回来说：“哎呀，我不是那个意思，或者怎么怎么着。”你非常坚定，我我当然，我真诚的建议你怎么做是你的事儿。非常建议你，非常真诚的说，就到这儿吧，我也够了。你信不信？这样家，而且我我还我还乌鸦嘴一句。很可能你就又回去了，这事儿弄到最后，我客观的讲，他不分手，你真的愿意嫁这么一个人吗？你想清楚自己。现在对于你来讲特别难堪的一个局面是怎么会是他提出来？提也应该是我提，谁提这的一谁提不重要，嗯、重要的是这个人身上有一种纠缠不清的气质。到这儿吧。
2: 就是有一个问题是什么？有一个问题是，因为我俩不是还没有领证吗？他买了一套房子，他给我买了一套房子是挂在我名下的。现在,现在、哎、你还给人家不就完
1: 了？你要是真是真是那个啥，那这事儿咱也没跟人结婚，你还给人家不就完了？这有啥问题啊？嗯，这个我知道啊。所以，如果一切就像你所说的这个样子的话，我希望你慎重考虑。嗯
5: ，
1: 如果说还有别的，确实你这个事情你自己知道，是不是咱们有些地方做的也确实让人家不放心，这是两回事儿。如果一切就都像你描述的这个状态的话，这个样子的话，那我真诚的建议你差不多得了，这听着不太靠谱。
2: 好吧，嗯啊，嗯，张老师是这样，还有一个就是，就是，因为我在事业上比他发展的要，嗯、要好很多，嗯，我就觉得，他对这一点呢，啊，你觉得就是他表现的所有的这个，表现出来的这种行为呢，嗯。
1: 是不是他心里边比较自卑呢？姑娘，别把自己打扮成小圣母。你不负责拯救别人，你负责为自己找一个合适的。嗯、我说的很直接。嗯。没人为你将来的幸福负责，你自己为你自己将来的幸福负责。嗯。不是对方给你买了房了，就意味着对方合适你。我们恰恰通过这样一件又一件的事情来看双方是否合适。网上也有很多人跟我的意见不一样，也有听也有人说：“哎，一个女的，大晚上的总有事儿，怎么不叫男朋友一起去啊？”那显然这样的人跟我也不是一个战壕里的。咱找男朋友又不是找别的，当然得找跟我自己站一个战壕里的呀。嗯、对吧？所以这件事情不在于别人怎么说，最后是口对心。你要问问自己的内心，你喜欢这个人，喜欢什么？他身上的那些今天你看着都是问题的东西，有办法解决吗？你的能力，或者说你的生活，能够满足对方吗？最终，终结为这么一句话：记得。别把自己打扮成小圣母，你不负责拯救任何人，大家都是成年人，找合适的。嗯，好吧。好的啊，好，这样、嗯、啊，好的，再会。嗯,嗯，好，午夜情正浓，我们来有请差不多最后一位。喂，你
2: 好。哎，你好，是我是吗？哎，对。呃，那。怎么说呀？嗯，我今天晚上发生不太好的事
1: ，我已经离家出走了。妈妈，妈妈，我慢慢,慢,慢,慢慢说。<笑>你你离家出走了是吗？对，我三十二岁，结婚有十年了吧？啊，妈妈三年十年
2: 。嗯。然后我跟我老公没有任何问题。那干嘛离家出走啊？因为什么呀？我现在跟那个，我现在我现在有一个四岁的宝宝。七岁多的宝宝，然后我们其实其实我们家三口真的没什么事儿，但是现在是那个跟公公婆婆在一起，啊、嗯，
1: <笑>
2: 我真的有点不知道从哪开始说，然后
1: ，公公婆,婆婆是过来帮你照顾孩子啊，还是怎么着
2: ？其实从来结婚开始，我就不希望跟公公婆婆在一起。因为结婚之前就说了，说他们有房子，然后，因为说实话，现在我们住的房子是当时是我公公他们分的房子，然后还有一套房子，然后就是说的是他们在那边住，我们在这儿住，但是后来就在我们结婚前，就是前一天吧，基本上他们就不悄悄把东西搬进来了。当结婚当天的时候，我发现已经住进来了，我就觉得作为一个儿媳妇，无论自己多难，就是说都不愿意，但是他我他是我老公的父母。就是，明白。就是我必须得，因为我结婚前一天，我妈就跟我说了，说
3: 你，你你你你嫁到人家
2: ，你就得把人家的父母当成你自己的父母。明白。所以我一直一直对他们没有，就是说，我妈给我买东西，就是我跟我妈妈他们买东西，我从来不会少他们一份，包括其他的現在,现在我们说
1: 重点，因为时间也不是很多了。好、哦，现在的状况是怎样
2: ？现在的状况是什么呀？是，他因为还有一个哥哥。嗯、他哥哥家的闺女坐满月，然后现在住在我的家里
1: 。你出来就出来吧。你这次我们只有我们只有七十平米的房子。你这次要坚持住。你为什么不把孩子带出来？然后你你知道，你知道姐姐
2: ，你知道我我我最难受的是什么吗？其、就、实、是、这次是我的一次爆发。因为大概在我孩子两岁，我忘了是一岁还两岁的时候，这个公交得了结核，因为我本身是出、哎、不,不用说这些
1: 了，我明白，我明白你现在的处境。然后现,我现在有一个最关键的啊，我现在问你，因为所剩的时间不多了，你老公什么态度？嗯
2: 、我老公就是，你想你想闹你就闹去，然后就是，哎呀，我也不知道说他是什么态度，反正他保持中立。啊。说白了就是保持中立，我我谁也不管不了，我都不管。我现在自己走在路上，我真
1: 觉得真的这么十几年的付出，我觉得真的怎么内心都是肉长的，怎么就活不出来一点儿呢？明天回家，把孩子带出来，带着孩子走，一定要你老公一个明确的态度，否则这日子过不下去，否则只是早晚的，否则只是早晚的问题。今天找个地方先住下，嗯、呃，能睡睡一会儿。明天把孩子盖出来。你准备自己过一段时间吧。如果你老公能够反省的话，那你们的日子继续。如果他都没有个明确的态度的话，你再怎么努力也很难。那我们就做好了我们自己的准备。
5: 对
1: ，我明白了。嗯嗯，是件很难过的事情，我明白。但是这个时候，你还是妈妈，我我走不开，我还没有走出家门，我就为了救我的孩子。所以，你需要除了眼泪，还有理智，还有力量来面对和处理现在的这个局面。这个局面就是。你自己要自立自强，第一件事儿就是明天回去把孩子带出
2: 来。还有一个问题是什么呀？就是因为之前我是在那个就是在医院上班，然后收入应该还行。因为身体的原因，我从医院辞职，可能还不到一年的时间。然后可能他们就觉得我以前在医院上班，他们生病我们能帮到他，但是现在我因为身体的原因辞职出来以后帮不到了。这一年，过。
4: 对你、啊，我自己过得
2: 也很压抑。另外还有一个，
1: 就是我刚刚说的，其实也有点任性。还有一个很重要的，现在对于你来讲非常重要。呃，你需要经济上有自立的能力。你按按你现在的这个经济水平，你把孩子带出来，你养不了。所以对于你来讲，现在有一点非常重要，你先解决自己的经济经济状况。
2: 我已经找
1: 到新的工作，然后我们到下个星期应该我们会分宿舍。如果你有这个能力，带着孩子，带孩子出来吧。行，这样的一个，嗯、呃
2: ，就是,你也,是你也必须给他
1: ，你也必须给你老公，你老公没有你说的这么好。你也必须给他一个一个底线了，他得做个决定。这个决定不是说让他逼着他爸妈做什么，而是他爸妈，包括他的他的这个姐姐呀，还是妹妹，要明白一件事情。是们插手
2: 是，是他侄
1: 女，是他侄女在我们家过日子。他们插手太多了，这是谁的家？你老公要非常明白这件事情。如果他从头到尾都不明白这件事情，我乌鸦嘴一下，你们过不长久的。好吧。我明白。嗯。好吧 啊， 好 啊， 再见啊。好 的， 好。哎 呀， 这个电话接的真是心塞。嗯， 我们所剩的时间也只够来听一首歌 了， 我们一起来来听这首《启程》吧， 把它听完。